0: Buenos Dias Freunde, schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen bei Fitness zu Ende gedacht. Ich bin aus der Weihnachtspause zurück, wünsche euch einen traumhaften Start in 2021, ein frohes neues Jahr und ich bin unglaublich froh, dass es wieder weitergeht, dass wir was machen können und die Frage, die ich mir heute gestellt habe oder... Das Thema, um das es heute gehen soll, sind die umsatzstärksten Monate des Jahres für die Fitnessindustrie. Und die sind tendenziell Januar und Februar, mit Abstrichen auch der März. Und dann natürlich die Frage, warum ist das eigentlich? Ja, der Captain Obvious in mir möchte jetzt sagen, ja wegen den Neujahrsvorsätzen. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, aber auch eben mit klugem Marketing, das da gemacht wird. Das wollen wir uns angucken. Und wollen uns in diesem Zuge auch noch angucken, was sind Vorsätze eigentlich, wie funktioniert das Ganze, funktioniert das überhaupt oder ist das eigentlich alles nur Quatsch. Anfangen wollen wir natürlich erstmal mit dem Run auf die Fitnessstudios, der in den ersten zwei Monaten des Jahres so groß ist wie nie zuvor. Also MacFit zum Beispiel verzeichnet über 60% mehr Anmeldungen in diesen beiden Monaten als im Rest des Jahres, sonst was unfassbar vieles. Also das ist das Wahnsinn, gerade bei einer Kette wie McFit, die so viele Mitglieder hat, ist das absolut Wahnsinn, wie viel das ist und da gibt es verschiedene Gründe für. Ja, da werden wir später auch noch drauf eingehen, was die Gründe dafür sind, wie das Marketing sich darum aufbaut. Aber zuerst würde ich ganz gerne erstmal schauen, was gute Vorsätze denn überhaupt sind. Was spricht für gute Vorsätze, was spricht dagegen. Und ein guter Vorsatz ist erstmal vollkommen jahreszeitunabhängig. Ja, jedes Mal, wenn du dir vornimmst, ich fange jetzt an, ich gehe laufen, ich äh, höre auf zu rauchen, ich möchte einen Monat nicht trinken, ich möchte gerne mal fasten, ich mache eine Zeit lang vegetarisch, ich gehe dreimal die Woche ins Gym und so weiter und so weiter. Vollkommen jahreszeitunabhängig ist ein guter Vorsatz, immer erstmal was, das man sich vornimmt und dann mit einem Ziel verbindet und versucht, das auch umzusetzen. Das ist soweit erstmal zum Vorsatz. Warum das Ganze an Neujahr so geballt kommt, liegt ganz einfach daran, dass wir Menschen gerne der Illusion glauben, dass es am Kalender liegt. Dinge neu umzusetzen, was aber leider Quatsch ist. Also es hat mit dem Kalender überhaupt nichts zu tun. Wir haben aber gerade um die Weihnachtszeit eine geballte Zeit, in der viel gesessen wird, mehr Alkohol getrunken wird, viel Süßigkeiten gegessen werden und auch so generell das Essen eher fettig ist, eher deftig ist, sehr kalorienintensiv ist und man da gerne auch mal ein, zwei Kilo zunimmt. Ich kenne das von meinen Kunden, die dann immer kommen und sagen, oh, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen, die Weihnachtsfeiertage waren wieder so krass. Und dann ist es natürlich klar, dass man sich zum neuen Jahr gute Vorsätze steckt und dass man zum neuen Jahr auch versucht, Dinge zu verändern. So ein radikaler Cut ist natürlich dann immer schwierig. Ich höre auf zu rauchen, ich höre auf zu trinken, ich gehe sechsmal die Woche laufen und äh, fahre nur noch mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist natürlich eine Umstellung, wenn man all diese Dinge nicht macht, die unfassbar groß ist und die wahnsinnig viel Effort erfordert. Allerdings komme ich dazu nochmal im Verlauf. Jetzt geht es erstmal kurz darum, was die Fitnessstudios denn genau dafür tun, dass man in dieser Zeit, in der man diese Gedanken hat, dann ins Studio kommt. Ich habe gerade eben schon mal kurz von McFit gesprochen. Die machen das eigentlich jedes Jahr um die Weihnachtszeit sehr klug, dass sie da Gutscheine rausgeben. Dieses Jahr natürlich nicht möglich, das müssen wir ein bisschen gesondert betrachten. Aber oder ja doch, ihr wisst, was ich meine. Die geben Gutscheine raus für die ersten zwei Monate zum Beispiel umsonst oder dass man ein halbes Jahr zu einem verringerten Beitrag trainieren kann, die dann ab Januar im neuen Jahr gültig sind, um da Leute ranzuziehen. Es werden oft auch neue Geräte geholt, es wird Werbung gemacht für ein Ernährungscoaching und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um eben genau die Dinge, die die Zielgruppe sich wünscht, aktiv anzusprechen und dann hat man natürlich den Punkt dass die Zielgruppe an sich schon intrinsisch motiviert ist was zu tun und dann auch noch Werbebotschaften bekommt die sagen man soll abnehmen man kann abnehmen die eventuell eine Vergünstigung mit sich bringen die die Startgebühr vielleicht sogar streichen die den Einstieg einfach so leicht machen dass man dann relativ schnell auch in einem Jahresvertrag steckt und das ganze dann auch umsetzt Also wie gesagt 60 mehr Abschlüsse in Januar und Februar als im Rest vom Jahr nur bei McFit und da sieht man schon ganz ganz klar, dass das Marketing dahingehend dann auch greift, ja, dass man ganz ganz klar erkannt hat, wo die Richtung hingeht und die Leute dann natürlich versucht in einen Jahresvertrag zu binden weil man so, oder sogar einen Zweijahresvertrag, weil man eben das so bewirbt, das erste halbes Jahr ähm, kostet vielleicht 5 Euro weniger im Monat oder sogar nur 5 Euro im Monat und dann hast du aber einen zwei jahres an der Backe hast du dir aber auch fest vorgenommen, was zu verändern. Und dann ist klar, dass du da dringend was tun musst und tun willst. Und dann ist die Frage, wie gut sind deine Vorsätze eigentlich? Was spricht dafür, sich Vorsätze zu machen und was spricht dagegen? Und generell ist es immer eine gute Idee, sich Ziele zu setzen. Es ist immer wichtig, Ziele vor Augen zu haben, eine Vision zu haben, Dinge, die man verändern will. Wir leben von Veränderungen, wir verändern uns als Menschen ständig. Und solange wir selber positive Suggestionen in uns drin haben und versuchen zu wachsen, kann das erstmal nicht schädlich sein. Gegen gute Vorsätze, gibt es natürlich auch Dinge, die dagegen sprechen, es gibt nicht immer nur Benefits. Ähm, gegen gute Vorsätze spricht zum Beispiel, wenn man sich einfach zu große unrealistische Ziele setzt, wenn man wirklich zu viel auf einmal umkrempeln möchte, und dann sagt, ich werde ab dem 1.1. ein vollkommen neuer Mensch, ich werde ein besserer Mensch, aber jetzt heute Abend an Silvester rauche ich nochmal eine Packung Zigaretten, weil ich bin ja mit Freunden was trinken. Das funktioniert vom Mindset schon nicht und dann spricht es auch dagegen, sich solche Vorsätze zu machen, weil dann macht man die sich eigentlich nur, um gutes Gewissen zu haben, um sich selbst so ein bisschen was in die Tasche zu lügen und das ist Quatsch. Aber gehen wir mal von einfach einem normalen, guten Vorsatz aus, man sind Nochmal, <lacht> unabhängig vom Jahr nimmt man sich vor, dass man zweimal die Woche laufen geht zum Beispiel. So, dann ist die Frage, warum fällt einem das dann so schwer umzusetzen? Und die Antwort ist einfach nur Routine. Es geht nur um Routine, es geht darum, Dinge einzuschleifen. Die aktuelle Routine besagt, morgens aufstehen, Kaffee trinken, hinsetzen, Instagram, WhatsApp, keine Ahnung, arbeiten gehen. Feierabend und dasselbe Spiel von vorne. Die neue Routine möchte da irgendwo noch laufen gehen mit Einschleifen. Da ist es dann natürlich auch entscheidend, dass man einen festen Termin mit sich selbst ausmacht. Immer dieselbe Uhrzeit, immer dieselbe Dauer, immer dieselben Wochentage, solche Geschichten, dass man da wirklich eine Routine reinbekommt. Erstmal auch immer dieselbe Strecke, dass man ähm, sich vielleicht abends dann schon, wenn man morgens laufen gehen möchte, die Laufschuhe hinstellt, die Laufsachen rauslegt, ähm, abends genug trinkt, dass man alles dafür vorbereitet, morgens gut aus dem Bett zu kommen und um dann diese Strecke auch zu laufen, sich die Strecke vorher zu überlegen, die vielleicht sich mal anzugucken, ob das überhaupt realistisch ist, auch eine Strecke zu nehmen, die man gerne läuft, wo man das Gefühl hat, hey, hier ist es schön, hier kann ich den Kopf abschalten und nicht einfach nur durch eine nackte Betonwüste rennt. Und ganz, ganz wichtig ist dabei auch die Realisierbarkeit. Ein Ziel muss immer realistisch sein. Es gibt dafür eine Formel, wie Ziele ganz generell gesteckt sein sollten und das ist definitiv eine sehr, sehr clevere Formel. Man könnte fast sagen, eine smarte Formel, und zwar ist die Formel SMART gleich Ziel. Jetzt ist natürlich die Frage, was meint die Smart Formel? Und das ist auf jeden Fall, dass ein Ziel spezifisch sein muss. Ja, man muss ganz klar vor Augen haben, was will ich überhaupt? Man kann nicht einfach nur sagen, ich will zweimal die Woche laufen gehen. Das ist erstmal nur eine Idee. Aber wie weit läufst du? Wie lange willst du für diese Strecke brauchen? Wo ist das? Ja, wirklich das Ziel so spezifisch machen, wie irgendwie geht, damit man dann auch stärker committed ist, man macht sich mehr Gedanken darüber, man weiß mehr über dieses Ziel. Zum anderen muss das Ziel messbar sein, man muss messbar sehen können, was man erreicht hat. Wenn man nur sagt, ich will zweimal die Woche laufen gehen, in welchem Zeitraum soll das passieren? Ja, das ist dann ein Teil der Spezifizierung, aber auch der Messbarkeit. Man kann sagen, ich will zweimal die Woche laufen gehen, für eine Woche, ja, dann warst du zweimal laufen. Du kannst es aber nicht so richtig messen, wenn du aber sagst, ich will zweimal die Woche sieben Kilometer laufen gehen und dabei meine Zeit verbessern um x Sekunden oder Minuten pro Kilometer, hast du auf einmal eine Messbarkeit in deinem Ziel. Du kannst wirklich sagen, hey, ich habe nachgewiesen, dass ich das besser gemacht habe, was motivationspolitisch einfach Sinn macht. Das Ziel muss attraktiv sein für dich selbst. Ja? Du musst das Ziel selbst attraktiv finden bzw. dich attraktiv finden, nachdem du dieses Ziel erreicht hast. Ganz, ganz wichtig. Dann hast du nochmal ein stärkeres Commitment mit dir selbst und einfach auch einen Grund, dran zu bleiben. Das Ziel muss realistisch sein. Es macht keinen Sinn zu sagen, ja hey, ich habe über Weihnachten 6 Kilo mehr draufgepackt, ich habe zugenommen, ich bin auch vor Weihnachten schon 3-4 Kilo zu schwer gewesen, ich nehme im Januar 17 Kilo ab. Das ist völliger Quatsch. Das macht einfach keinen Sinn. Und da scheitert es dann auch relativ schnell an der Umsetzung, einfach weil es nicht realistisch ist. Dann fängt man krass an, versucht wirklich alles umzusetzen, man geht laufen, man geht ins Gym, man schränkt seine Ernährung komplett ein, verliert aber komplett den Spaß daran, hat vielleicht nur noch schlechte Laune, Kopfschmerzen, ist unkonzentriert und kommt einfach nicht rein, lässt das dann relativ schnell wieder schleifen, scheißt einfach mal drauf, auf gut Deutsch gesagt und dann ist das Ganze auch einfach fertig. Und der vierte Punkt ist Terminierbarkeit, das vierte Element der Smart-Formel ist der Termin und das klingt erstmal banal und jeder Fitnesstrainer versucht einem das auch immer im Verkaufsgespräch zu verkaufen, dass man ja sich auf einen Zeitpunkt festlegen soll, wenn man dieses Ziel erreichen möchte, da wird es dann oft gemacht, um die Vertragsdauer so ein bisschen mit zu beeinflussen, aber bei der Smart-Formel geht es tatsächlich um eine Terminierbarkeit oder um den Termin selbst, an dem man das Ziel erreichen möchte, dass man sich selbst mit sich selbst im Prinzip einen Termin ausmacht, eine eigene Deadline schafft, ja, man arbeitet auf eine Deadline hin und die muss dann auch verbindlich sein, das kann man mit einer Belohnung machen oder mit einer Strafe für sich selbst, wenn man es nicht schafft und da muss man ganz, ganz klar einfach für sich abgrenzen und sagen, hey, bis zum 31.03. meinetwegen war ich zweimal die Woche 7 Kilometer laufen und habe mich bis dahin um x Sekunden für mich pro Kilometer verbessert. So, da muss man sich im Zuge der Attraktivität dieses Ziels noch bewusst machen, warum man das möchte, weil ich meine allgemeine Fitness verbessern möchte, weil ich das Gefühl habe, meine Kondition baut von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr ab, weil ich generell einen gesünderen Lebensstil haben möchte, weil ich gern oder schon immer mal an einem Marathon teilnehmen wollte, bla bla bla, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu tun. Und dann muss man einfach versuchen, sich genau diese Routine auch mit Hilfe der Formel einzuschleifen. Und Routine ist ein ganz, ganz großes Thema, ein ganz, ganz großer Punkt. Die ist auch sehr, sehr schwer zu implementieren am Anfang. Jeder braucht ein bisschen länger, um Routine für sich ein, ja, einkehren zu lassen und einfach aufzubauen. Und man darf sich da auch nicht, bloß nicht von... Rückschlägen entmutigen lassen und dann alles über den Haufen schmeißen. Wir sind alles nur Menschen, wir sind alle keine Roboter, dementsprechend haben wir über Jahre vielleicht eine Routine entwickelt, die uns inzwischen nicht mehr gefällt, die wir gerne loswerden möchten, an der wir was tun möchten und dann müssen wir natürlich aktiv daran arbeiten, das kostet viel Energie, das kostet viel Kraft, das kostet auch viel Überwindung, gerade am Anfang, um das einzuschleifen, um diese Routine zu bekommen und dann wird es aber leichter, dann wird es besser und es gibt auch Tage, an denen funktioniert es nicht. Da kommt irgendwas dazwischen, man hat teilweise unvorhergesehene Ereignisse. Man sollte natürlich immer versuchen, diesen Termin mit sich selbst, egal was kommt, umzusetzen. Aber wie gesagt, es gibt Tage, an denen geht es nicht, es gibt Tage, an denen schafft man das nicht oder man kann einfach nicht. Ja, das gibt es auch und das ist dann auch mal in Ordnung, man muss es aber aufholen. Man muss es den Tag danach aufholen und danach die Routine einfach ganz normal weiterlaufen lassen. Einfach munter putzen, weitermachen, nächstes Mal besser machen und auch reflektieren, warum habe ich das gerade nicht geschafft, hätte ich was machen können, um es besser zu machen und sich wirklich aktiv mit dem Ziel beschäftigen, committen und dann kann es auch funktionieren. Und ich habe ein Zitat von Werner Erhardt, der tatsächlich Amerikaner war, aber ich fühle mich irgendwie komisch, wenn ich deutsche Namen auf Englisch ausspreche. Um, nichtsdestotrotz würde ich das Zitat einmal auf Englisch bringen und zwar It is important that you get clear for yourself that your only access to impacting life is action. The world does not care what you intend, how committed you are, how you feel or what you think. And certainly it has no interest in what you want and don't want. Take a look at life as it is. Lift and see for yourself that the world only moves for you when you act. Heißt im Umkehrschluss, dass wir in die Umsetzung kommen müssen für unsere Ziele, um diese auch zu erreichen und damit die Welt darauf reagiert, können wir uns die Ziele nicht nur setzen und wünschen, sondern wir müssen was dafür tun und dann wird es auch wertgeschätzt und dann passiert da auch was und dann haben wir auch gleich ein anderes Selbstbild, wir kriegen Motivation, wir kriegen Selbstvertrauen und die Möglichkeit, uns ein neues Ziel zu setzen im Prinzip sagt das Zitat frei übersetzt, mach was, sonst passiert nichts. Und das ist natürlich meistens leichter gesagt als getan. Vor allem nach den Feiertagen, weswegen dann die Fitnessstudios auch glücklicherweise Marketing fahren. Ich kenne das, ich habe das immer mal wieder gehabt in meinem Leben, dass ich gerade nach den Feiertagen eigentlich sagen wollte, hey, ich habe richtig Spaß, ich habe richtig Lust. Aber jetzt hat man eine Woche rumgehangen, man ist irgendwie eine Woche nicht so richtig aus dem Quark gekommen und jetzt soll man auf einmal wieder von 0 auf 100, da tut man sich ein bisschen schwer mit. Und ich merke das auch gerade an meinem Umfeld, die sagen, hey, ich bin den ganzen Tag im Homeoffice, es ist gesellschaftlich nichts los, ich komme zu Hause nicht raus, jetzt war über die Feiertage noch mehr rumgelümmel als sonst und jetzt einfach von 0 auf 110, das irgendwie tut man sich, gerade dieses Jahr habe ich das Gefühl, ein bisschen schwer damit, das dann auch durchzuziehen, dann sich auch selbst mal einen Vorsatz zu machen, der ja prinzipiell, wie wir gesehen haben, nicht so schlecht ist, um dann natürlich auch, wieder eine Routine in sein Leben mit einfließen zu lassen und da auch jeden Tag für sich dran zu arbeiten und besser zu werden. Ja, das Mantra, das ich in der Endcard immer mitgebe, versucht jeden Tag besser zu werden, das liegt hier natürlich auch an und da möchte ich auch jetzt gegen Ende der Folge auch noch was mitgeben und das geht auch wieder ums Thema Laufen. Ich möchte in Zukunft auch nochmal ein kleines Video dazu veröffentlichen, wo ich länger drüber spreche. Und zwar ist das ein Zitat aus einer Serie tatsächlich, ich weiß nicht mehr welche Serie das war, ich habe es jetzt auch nicht mehr recherchiert bekommen, aber da ging es darum, dass der Protagonist eben auch was verändern wollte, er hatte den guten Vorsatz, wollte sich verändern, wollte laufen gehen und... Hat nach 50 Metern gemerkt, ich hasse das, das ist alles beschissen, es ist nur anstrengend, ich finde das gar nicht geil, es tut weh, es quält sich, meine Lunge brennt, es gefällt mir nicht, ich lasse es wieder, ich lege mich hier hin und sobald ich wieder kann, laufe ich nach Hause und gut ist es. Und da kam ein anderer Jogger vorbei, der sein Selbstgespräch gehört hat und sagte zu ihm, hey, pass auf, es wird leichter, jeden Tag, es wird jeden Tag, an dem du laufen gehst, wird es leichter, das einzige Schwere ist es, es jeden Tag zu tun. <lacht> Entschuldigung. Und genau das ist der Punkt, wenn ihr euch versucht eine Routine einzupflegen, das wird jeden Tag ein bisschen leichter das zu machen. Ihr müsst nur dranbleiben, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Der Gründer von McDonalds hat mal gesagt, dass Beständigkeit der Schlüssel zum Erfolg ist, es ist nur die Beständigkeit, es ist nicht die Intelligenz, weil er sagt, es gibt einen Haufen intelligente Menschen, die keinen Cent verdient haben, weil sie nicht beständig an der Idee gearbeitet haben. Talent bringt dir kein Geld ein, wenn du nicht beständig daran arbeitest, dieses Talent zu verbessern und dann auch damit erfolgreich zu werden. Ich möchte hier nicht Erfolg nur an Geld koppeln, aber das ist gerade in dem Moment ein sehr leichtes und plakatives Beispiel und dementsprechend ist die Beständigkeit, die Routine, die man aufbaut, einfach kriegsentscheidend dafür, dass man seine Ziele erreicht. Und da möchte ich auch hier nochmal zurück zur Fitnessindustrie den Bogen schlagen und den bzw. hier nochmal einen Appell mit auf den Weg geben. Und ich glaube, dass man in den Studios selbst auch einfach mehr tun kann über die Betreuungsintensität, die Trainerausbildung, habe ich schon viel gesprochen, aber auch zum Thema Mindset. Ich habe kurz vor den Feiertagen mit einem meiner alten Azubis telefoniert mit dem Ili, der auch schon mal Thema war, hier in dem Interview mit dem Alex, falls ihr das noch nicht gehört habt. Die Folge Bad Vibes Only haben wir über Depression und Sport gesprochen und um, der Alex kennt diesen ehemaligen Azubi von mir, wie gesagt. Und ich habe mit Illy telefoniert und er sagte mir, hey Till, ich glaube, mein Chef scheißt komplett auf alle Mitglieder, die hier sind und interessiert sich nur noch für Neuverträge. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei uns passt es von der Kultur im Moment nicht. Was natürlich für ein Studio wirklich entscheidend ist, dass die Mitglieder, die schon da sind, auch weiterhin gerne kommen, sonst hast du ja den ganzen Tag nichts zu tun, außer alles, was dir wegläuft, neu abzuschließen. Und dann machst du das Wachstum natürlich unglaublich schwierig. Und genau da liegt meiner Ansicht nach ein grundlegendes Problem. Das Studio, in dem der Eli arbeitet, ist jetzt hier in dem Fall ein Einzelfall. Ich glaube aber, bzw. ich weiß von Studios, die das ganz, ganz ähnlich machen und die einfach den Aufwand und die Zeit nicht reinstecken wollen in die Mitgliederbindung und um die um ein vernünftiges Customer-Relation-Management, damit die Leute sich wohlfühlen. Und wie gesagt, ich möchte hier definitiv die Verantwortung auch ein Stück weit in die Hand der Gyms und in die Hand der Trainer geben, auch wenn, und das möchte ich hier nochmal klar sagen, es natürlich in erster Hand, an deiner Hand liegt, deine Ziele umzusetzen und ins Handeln zu kommen. Doch ohne Coach an deiner Seite, der sich wirklich auch für dich interessiert, wird es einfach unheimlich schwierig. Ja, dir fehlt oftmals die Expertise von außen. Es ist ganz, ganz schnell, dass man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, komplexe Fragen aufkommen, man nicht genau weiß, wie geht es weiter und man dann natürlich schnell und viele Fehler macht. Ich vergleiche das Ganze immer sehr gerne mit einer Fahrschule. Ihr wolltet mit 17, 18 Autofahren lernen oder vielleicht sogar mit 16 schon, konntet es aber nicht. Und gut, natürlich ist es gesetzlich verpflichtend, einen Führerschein zu machen, aber das Bild bleibt trotzdem. Ihr sucht euch einen Experten, der schon Auto fahren kann, der euch das auch beibringen kann. Einfach nur jemand, der Auto fahren kann, bringt euch in dem Moment nichts. Er muss das Ganze können, er muss es gelernt haben. Ihr verbringt mit dem viel, viel Zeit, ihr zahlt diesen Menschen sehr viel Geld dafür, dass ihr danach überall auf der Welt jedes Auto tendenziell fahren könnt. Und genau das ist der Punkt, um auch im Fitness einfach dran zu bleiben, seine Ziele erreichen zu können, und sich dann auch sicher bewegen zu können, braucht man vor allem, wenn man komplett neu ist. Am Anfang jemandem, der einem hilft, der für sich interessiert, der sich für einen einsetzt und der einem auch zur Seite steht. Denn gerade am Anfang sind die Hürden unglaublich hoch und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du einen guten Trainer findest, dass du für dich ein Konzept findest, das auch funktioniert und dass du wirklich jemanden hast, der dir hilft, deine Ergebnisse auch zu erzielen, damit eben nicht diese Frustration aufkommt, die dich wieder in deine alte Routine zurückschleift und die das alte Muster auch wieder einschleift. Und genau das wollen wir nicht. Und dementsprechend möchte ich das nochmal betonen, dass ich zum Ende dieser Folge heute einen Teil der Verantwortung auch an die Gyms und die Trainer geben möchte, die, wie wir von Eli gehört haben, auch einfach eine andere Kultur, eventuell blau brauchen Entschuldigung. Und die unglaublich oft gut darin sind, zu werben und zu verkaufen und dann in der Betreuung hinten raus einfach so viel Potenzial liegen lassen, noch besser zu werden, noch weiter zu wachsen. Und ich kann mir für 2021 nur wünschen, dass die Studios und die Konzepte aus dem Jahr 2020 insoweit gelernt haben, dass sie viele unzufriedene Mitglieder verloren haben oder auch Leute verärgert haben, weil sie eben ihre Unternehmenskultur beibehalten haben, obwohl sich die Situation grundlegend verändert hat und dann unfassbar viele Menschen gekündigt haben. Ich bin wirklich gespannt darauf, wie sich das Ganze entwickelt. Ich werde es beobachten, wie jetzt auch das erste Quartal für die Fitnessstudios läuft, wie sich da die Umsätze eventuell sogar verändern. Und ich bin auch gespannt, welche Konzepte sich jetzt auch nach Lockdown weiterhin halten, ob sich Peloton zum Beispiel und die Heimtrainingskonzepte oder auch Outdoor Konzepte, wie mein Personal Training Konzept weiterhin so gut angehen, wie eben zu Zeiten, in denen die Fitnessstudios geschlossen waren oder ob das Ganze dann wieder rückläufig wird, weil die Menschen wieder ins gewohnte Umfeld, ins Gym rennen können. Dementsprechend bin ich da sehr darauf gespannt. Jetzt wünsche ich euch noch einen traumhaften Start in die neue Woche. Macht es gut, lernt jeden Tag ein bisschen was, setzt eure Routinen um guckt, dass ihr eure Ziele erreicht, macht das für euch, denkt an die Beständigkeit. Wenn ihr Hilfe braucht beim Training, beim Trainingseinstieg, wenn ihr sagt, hey, ich würde gerne draußen trainieren oder auch gerne mal ein Online-Coaching wahrnehmen, das findet ihr auf www.deinoutdoorcoach.de oder bei Instagram at deinoutdoorcoach. Fragen zum Podcast, Anregungen zu der heutigen Folge oder auch Anfragen für ein Interview. Wenn du sagst, hey, ich arbeite in der Fitnessindustrie, ich habe dazu was zu sagen, ich weiß, wie die Ausbildung funktioniert. Ich weiß, wie das Marketing da funktioniert. Ich kenne die Unternehmenskultur von der ein oder anderen Fitnessstudio-Kette. Schreibt mir gerne auf Fitness zu Ende gedacht bei Instagram oder auch einfach über die Mail auf meiner Personal Training Homepage. Bewirbt dich da gerne für ein Interview. Wir können uns das gerne anschauen zusammen. Jetzt wünsche ich euch, wie gesagt, eine traumhafte Woche. Seid stolz auf alles, was ihr erreichen könnt. Seid stolz auf alles, was ihr bisher erreicht habt. Und werdet einfach jeden Tag besser. Ich bin Till. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.